0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos
1: mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024 y estos son los temas del día. El Tribunal Electoral determinó que Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez. México, Estados Unidos y Canadá acuerdan reforzar el combate contra el tráfico de drogas y armas. Benjamín Netanyahu rechaza las exigencias de Hamas para un cese del fuego y promete seguir adelante con la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Pero antes, Ana Paula Ordorica nos presenta el tema de profundidad vamos a platicar el día de hoy sobre pues un tema
2: que me parece que ha sido un doble desfalco para los mexicanos, o quizás podríamos decir triple desfalco desgraciadamente, tiene que ver con que pues cada vez que utilizamos un aeropuerto en México tenemos que pagar la tarifa de uso aeroportuario, la famosa TUA cada aeropuerto tiene una TUA distinta y esa TUA se la damos a las líneas aéreas bueno pues a veces nosotros nosotros no nos podemos subir al vuelo, lo perdemos por retrasos o por cambios de planes o por lo que sea, pero la toa ya la pagamos y la línea aérea no le regresa esa tarifa al aeropuerto se la van quedando. Entonces ahí podría haber un primer desfalco. Lo segundo es que, bueno, pues muchas veces tú pagas tu boleto de avión un día y ese vuelo lo vas a utilizar hasta dentro de un año y pues todo ese tiempo le da a las aerolíneas para medio jinetearse el dinero porque la tú tú la pagas en el momento que compras el boleto y la aerolínea se la tiene que reembolsar al aeropuerto hasta después. Y bueno, lo otro que me parece interesantísimo todo esto lo saco de una serie de reportajes que hizo Regina Diez Gutiérrez para Aristegui Noticias, lo otro tiene que ver con la cantidad de dinero que tenía que ser, bueno estaba dentro de un fideicomiso del grupo aeroportuario de la Ciudad de México que era para la construcción del aeropuerto de Texcoco pero que en lugar de pagarse o de irse esto para liquidar a los tenedores de bonos pues mejor el gobierno decidió que alrededor de 21 mil millones de pesos se fueran al financiamiento del Tren Maya sin justificación alguna. Es un breve resumen lo que estoy tratando de hacer, pero le agradezco muchísimo a Regina Diez Gutiérrez, periodista, colaboradora en Aristegui Noticias, darnos los detalles de esta muy buena
0: investigación. Gracias, Regina, por poder platicar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Oye, Regina, a ver, yo siempre he pensado que no quiero volar de LIFA porque a mí me pareció que era un posible buen aeropuerto regional, pero que la forma como lo hizo el presidente, de alguna manera violentaba casi que los derechos de los ciudadanos, de tener un buen aeropuerto, de tener una manera más sencilla, más cómoda para poder viajar. Pero pues resulta que aunque no utilicemos el AIFA, de alguna forma hemos seguido subsidiando este gran capricho del presidente de acuerdo
0: a lo que vemos en tu reportaje. Entonces te preguntaría
2: primero que nada ¿Tú por qué quisiste investigar esto?
0: Bueno, aquí en y Noticias empezamos a investigar un poco el tema de la TUA, la tarifa de uso de aeropuerto, en una primera instancia a través de este desfalco que realizan las aerolíneas o sus pasajeros que pagan la TUA pero no vuelan y al no volar las aerolíneas no reportan esa TUA que se pagó y eh, la mantienen ellos. Entonces ahí en una primera instancia investigamos ese desfalco, lo publicamos y a partir de esa investigación se logró que Viva Aerobus y Volaris crearan estos protocolos de devolución de TUA para los pasajeros que no vuelan. Casi unos seis meses después, dándole seguimiento uh -huh. a este reportaje, nos acercamos naturalmente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es quien maneja alrededor del 50% de los pasajeros a nivel nacional. Y al preguntarle qué es lo que estaban haciendo ellos como autoridad, como aeropuerto, para que las aerolíneas no retuvieran la tuba de los pasajeros que no volaran, nos encontramos con la respuesta de que ellos no tenían la tuba y ellos no estaban manejando la tuba y que la TUA básicamente que pagaban los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para el mantenimiento y la operación del mismo no estaba llegando ahí. Nosotros en la primera parte de la investigación del desfalco de las aerolíneas entendimos el contexto legal de, de esta tarifa y es importante resaltar que la TUA no es un impuesto como muchas piensan, sino es una tarifa, como lo dice su nombre, que se le autoriza a los aeropuertos por usar sus instalaciones. Sí, yo Entonces, lo pensé no es...
2: ahí, Regina, perdón que te interrumpa, pero lo pensé es, o sea, tú cuando compras tu boleto de avión le estás pagando a la aerolínea el servicio que te va a dar por dejarte subir al avión, pero necesitas pagarle al aeropuerto por dejarte utilizar sus instalaciones, como si vas a Disneylandia, pues tienes que pagar tu boleto de entrada para entrar a Disneylandia, si vas al cine, tu boleto para entrar al cine, o sea, aquí digamos que tienes que pagar dos cuotas, la del de aeropuerto, que es la tuya
0: y el boleto de avión que es para la aerolínea. ¿No? Correcto. Y estamos hablando de túas que son muy caras, que incluso llegan a ser hasta el 70% del total que pagas por volar. Entonces, ya entendiendo el marco legal de la TUA y cómo funciona y qué son los aeropuertos que ceden el derecho de cobro a las, a las aerolíneas, pero que en realidad son ellos los que ponen las reglas del juego para que las aerolíneas cobren. Al preguntarle a la ICM, oye, pues, ¿qué estás haciendo para que las aerolíneas no desfalquen a los pasajeros? Pues nos dicen, pues, es que no podemos hacer mucho porque las túas no las tenemos nosotros. Y entendamos uh -huh una cosa, la TUA está legalmente destinada, está etiquetada para financiar el programa maestro de desarrollo de cada aeropuerto que es básicamente los planes que tienen que hacer, que cada aeropuerto tiene para eh, su inversión, su desarrollo su mantenimiento, es mejorar las pistas es mejorar los baños, el equipaje todo, todo el sistema del aeropuerto es el programa maestro de desarrollo y la TUA funciona legalmente está etiquetada para pagar eso pero ¿qué pasa en el aeropuerto de la, de la Ciudad de México, al momento de cancelar el aeropuerto de Texcoco, se mantiene un esquema financiero que se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que como ya no iba a funcionar el aeropuerto de la Ciudad de México, iba a cerrar e iban a abrir el nuevo aeropuerto de Texcoco, entonces las túas, como están invirtiendo en una nueva, en su nueva casa, digamos, se dejó de invertir en el AICM y las túas empezaron a llevar a financiar el Lime con la intención de que una vez abierto, toda la deuda se iba a pagar con la TUA del Naib. Sin embargo, al momento de la cancelación, el gobierno federal decide mantener el esquema de financiamiento que tenían en ese momento y compromete así las TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Cuando nosotros llegamos de cancelar los contratos y de mantener el fideicomiso, que no se ha este, liquidado porque resulta que de acuerdo a los técnicos de Hacienda se consiguieron en aquellos tiempos tasas bajas de interés y que se asumió como una deuda y la tasa de interés es baja y no se perjudica a la Hacienda Pública. Y esto, Regina, entiendo que representa un desvío de fondos que viola la ley de aeropuertos y viola su reglamento, pero por lo que veo no tiene consecuencias.
0: Correcto, en el y noticias nos preguntamos ¿Quién tomó la decisión de que el esquema de financiamiento se quedara así y se comprometiera al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque entonces el aeropuerto y los pasajeros a través de sus túas estaban pagando una deuda que el aeropuerto no solicitó porque la pidió otro concesionario y una cancelación que se tomó desde el Poder Ejecutivo, que se justificó en una consulta que no es vinculante legalmente porque no cumple con los requisitos en la Constitución uh -huh. y que en cambio lo, lo terminaron pagando ellos a una consecuencia financiera que deja el aeropuerto de la Ciudad de México en las condiciones en las que los propios pasajeros lo vemos y vemos cómo caen los techos y cómo están los baños y cómo no está actualizado el sistema de maletas y cosas que son muy fáciles y que se han reportado en redes sociales. Pero también está esta parte de la parte aire, que son las pistas, que son la seguridad aérea, que son los monitores, que son los radares y el ICM no tiene financiamiento para esa parte tampoco y ahí el propio director de finanzas del aeropuerto internacional nos confiesa en entrevista que le da miedo que suceda un accidente grave en esa parte entonces no solo estamos hablando del aspecto físico y estético del aeropuerto que es importante porque es la puerta de México al mundo sino estamos hablando de la seguridad de los pasajeros que vuelan desde el ICM y que llegan al ICM que pueden tener un accidente porque el aeropuerto hoy no tiene dinero para uh -huh. mantenerlo
1: Habla Denise Dresser, politóloga y analista.
2: ¿A dónde fue a pagar el presupuesto de mantenimiento del aeropuerto? El impuesto que antes financiaba ese mantenimiento, el famoso TUA, ahora se utiliza para pagar a quienes tenían bonos del aeropuerto cancelado de Texcoco. Ese es el resultado de malas decisiones. Empresarios que no perdieron, sino que siguen ganando. Y nosotros, las víctimas de recursos públicos mal utilizados, padeciendo un aeropuerto que literalmente se está cayendo a pedazos. Ahora, y lo peor es que se, se sigue pagando y se paga una tarifa elevada, ¿no? Simplemente el tema es, pues te digo, y lo veo en tus reportajes que es un tema doble, ¿no? Que por un lado, la TUA se ha utilizado para pagar a los tenedores de bonos del aeropuerto que se canceló del Naim, el de Texcoco, y por el otro lado, vía este fideicomiso, el dinero que se tenía para justamente el pago de estos bonos se trasladó para pagar el Tren Maya, un Tren Maya que iba a costar 156 mil millones de pesos, que va a terminar costando más de 500 mil millones de pesos, y de ahí 21 mil millones de pesos del fideicomiso que tenía la deuda del Naim se le transfirió a la Tesorería de la Federación para utilizarlo para construir el Tren Maya. ¿Qué tiene que ver nuestra TUA, lo que pagamos nosotros para utilizar la entrada a ese aeropuerto para financiar el Tren Maya Real Realmente no lo
0: entiendo, Regina. Correcto, déjame explicarte. El Grupo reportorio de la Ciudad de México... Solicita a través de bonos privados mil millones de dólares. Al momento de la cancelación, el gobierno federal anuncia que hay dentro de los fideicomisos 1.800 millones de dólares que no se habían gastado en la construcción y recompran esa deuda. Le pagan a los bonistas 1.800 millones de dólares y queda entonces una deuda de 4.200 millones de dólares que pagan hoy los pasajeros de la ICM a través de sus túas. ¿Qué es lo que pasa? Entrevistando para esta primera parte del reportaje El Gran Capricho de AMLO de Aristegui Noticias, entrevistamos al ingeniero Jiménez Esprío, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, sobre todo para entender la cuestión legal de, de por qué se mantuvo el esquema de financiamiento, a lo que él responde es una decisión que toma Hacienda. Pero de repente me pregunta que él no sabe si la TUA que está pagando la deuda del LINE son de los 4.200 o solo de los 3.000. Y entonces uh -huh. me da un dato que nos dejó boca abierta en Aristegui Noticias porque nos dice que un poco antes de su salida del gobierno federal, del dinero que había en los fideicomisos, 1.200 millones de dólares se llevan al tren mayo Es decir, en estos fideicomisos no solo había 1.800 millones que se utilizaron para la recompra, sino que había otros 1.200 millones de dólares. 1.200 millones que estaban en los fideicomisos y que estaban legalmente diseñados para pagar la deuda del LIME. Y pagar las obligaciones del grupo aeroportuario. Y la única obligación que tenía el grupo aeroportuario en ese momento era pagar la deuda que dejó la cancelación. Entonces, encontramos una transferencia al, al tener esta declaración de Jiménez Spru que me dice siete veces que es de esos seis mil millones de dólares se desvían mil doscientos millones al tren Maya. Bueno, él no usa la palabra desvío, él usa se utilizaron, ¿no? Se transfieren, ¿no? Eh, uh -huh. sí, sí, los transfieren. Transfieren mil doscientos millones de dólares al, al, al tren Maya. Encontramos nosotros en una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación una transferencia por 21 mil millones de dólares, de, de, pesos, de pesos, 21 uh -huh. mil millones de pesos, del grupo aeroportuario a la Tesorería Federal, bajo un concepto, etiquetado en un concepto, que legalmente, según expertos en la materia, según abogados constitucionalistas y abogados expertos en el tema aeronáutico, no existe. Ellos utilizan el concepto, de pago derivado de la renuncia del título de concesión para construir el aeropuerto la cuestión es que ni en el título de concesión ni en la ley de aeropuertos ni en el reglamento existe un castigo económico para el grupo aeroportuario para que pueda transferir una cantidad de este tamaño a la tesorería los 21 mil millones de pesos que están transferidos son equivalentes a los 1200 millones de dólares a un tipo de cambio de 18.03 pesos por dólar, entonces tenemos la declaración de Jiménez Supriu diciendo que de esos 6 mil se utilizaron 1200 millones para el Tren Mayer y una transferencia injustificable que la propia Auditoría eh, Superior de la Federación dice que el grupo aeroportuario no expuso los argumentos por los que decidió concentrar ese monto a la tesorería
1: si decide no hacer el aeropuerto. Pagamos los mil millones, pero el nuevo aeropuerto nos costó 75 mil, 175 mil millones, sumando los 100 millones, los 75 de la construcción, para 300 que tenían estimados, nos ahorramos 125 mil millones y no se cerró el aeropuerto actual.
2: Que dicho ser el paso ya se remodeló ¿Qué reacciones han tenido Durando a este reportaje, los Regina? Los ¿El presidente dio alguna explicación de por qué se está utilizando la TUA para pagar los bonos? ¿Por qué no se está dando el mantenimiento al aeropuerto? Digo, él ya no tiene forma de darse cuenta de lo lamentable o la situación tan lamentable en la que se encuentran las instalaciones, por ejemplo, del aeropuerto de la Ciudad de México, porque ahora ya no vuela comercial, ahora ya utiliza los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Ana,
0: pero, pero alguna reacción? Pues esperamos tener una reacción del presidente y de sus seguidores y de la gente que lo apoya fuerte. Afortunadamente o desafortunadamente, el presidente comentó algo al respecto que existía una serie, un reportaje de Carmen Aristegui que defendía el nuevo aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, nosotros no estamos defendiendo o no el aeropuerto, sino en el reportaje se expone una consecuencia que sucede después de la decisión de cancelarlo. El presidente llama a Carmen Aristegui, paladina de la verdad y de la libertad de expresión y no hace referencia directamente al, al reportaje ni desmiente o nos dice no, esto no es cierto porque tal, tal, tal. Solo critica, solo ataca y lo hace desde Palacio Nacional usando recursos públicos. Entonces, desde el Poder Federal y desde el Poder Ejecutivo no hemos tenido respuestas
1: Habla Carmen Aristegui. No se ha discutido desde el gobierno uno solo de los datos. No hay una crítica seria del gobierno de México a esta investigación y lo que dice. Lo que hay son descalificaciones genéricas, divagaciones, acusaciones a la periodista, interpretaciones de si estoy defendiendo, ya no entiendo si a grupo imagen. Imagínese qué absurdo si fuera el caso, que porque el inversionista, uno de los inversionistas, pues eh, es parte de un grupo de comunicación, cosa que si fuera el asunto no. Tendríamos ninguna vela en ese entierro. Eso no es el asunto. Lo esencial del reportaje está escrito, está expuesto, está explicado, está analizado y ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. El exsecretario de Hacienda Arturo
0: Herrera tuvo una respuesta en Twitter, un pequeño hilo de cinco tweets donde habla un poco del reportaje, no hace referencia directa tampoco, pero no da ninguna explicación. No dice que nada de lo que escribimos es mentira. Solo da unos datos sobre que la TUAS es normal que se usa, que se usen ingresos específicos para obtener bonos y nada más.
2: Cuando empiezan con el reportaje, el que era secretario de Hacienda después de Urzúa, Arturo, aún con las diferencias que tenemos, aclara de que no hay ninguna irregularidad. Pero la señora Aristegui, no no tomen cuentas
0: Hasta el momento es nadie nos ha dicho ¿Qué? que lo que, no no sí. todo todo no, lo que escribimos no es cierto y no nos lo pueden decir sobre todo porque todo lo que escribimos es verdad está fundamentado y tenemos apoyo de cada palabra que está en los reportajes nos criticaron también un poco de que ya se sabía que la TUA se utilizaba para pagar la deuda que dejó el Naim y efectivamente todo el mundo hablaba de los 4.200 millones que ya se sabía que se estaban pagando, lo que no se sabía es la cantidad de intereses que se están pagando, que en los estados uh -huh. financieros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México durante tres años no escriben la cantidad de intereses y de repente en los estados financieros de 2022 hay una tabla un poco, pues no escondida, pero chica donde hablan del capital, que son solo de lo que al 31 de diciembre de 2022 solo de capital se debían 81 mil millones de pesos y de intereses otros 79 mil millones, prácticamente lo mismo. Eso, sumado a lo que ya se habían desviado al fideicomiso, estamos hablando de 196 mil millones de pesos que los pasajeros del la ICM pagan con sus tuas.
2: pagamos sí, a ocho años de que pues, se anunció este inicio del NAIM a cinco de su cancelación, los que utilizamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vamos a estar financiando este dineral, estos más de 196 mil millones de pesos, Regina, que ustedes han encontrado y entiendo que este financiamiento va a continuar hasta el año 2047.
0: Correcto. Hasta el 31 de diciembre del 2047 las túas la ICM van a financiar un desvío multimillonario del ICM al grupo aeroportuario a la deuda que dejó el Naim y todo porque el gobierno federal no tomó las consecuencias de, de, de aceptar la responsabilidad de su decisión y no las asumió y y entonces deja al Aeropuerto Internacional y a sus pasajeros en peligro, porque el aeropuerto no tiene mantenimiento ni siquiera para la seguridad de sus pasajeros, y teniendo una cierta de doble tributación en el sentido de que los pasajeros pagan con sus túas la calidad y la, las instalaciones y la operación del aeropuerto, pero al mismo tiempo el gobierno federal le tiene que dar presupuesto al aeropuerto para que no se caiga a pedazos, y entonces los pasajeros pagamos nuestra túa y pagamos nuestros impuestos. Y significa que no solo los pasajeros de la ICM, estamos pagando por algo que debería estar cubierto, sino toda la gente y todos los mexicanos que aunque no usen el aeropuerto están pagando su operación, su infraestructura y su mantenimiento. Regina
2: Díez Gutiérrez, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre esta
0: investigación
2: que hicieron para Aristegui Noticias.
0: Muchísimas gracias por la invitación y las dos partes de la investigación. El gran capricho de AMLO están disponibles en www.aristeguinoticias.com. Oye,
2: nada más por curiosidad, viene un capítulo 3 hasta ah, ahora no
0: pero no vamos a dejar de investigar el tema Ten lo okay. tenemos manejado conocemos muy bien todo el tema de la TUA entonces hasta el momento no te lo tenemos programado pero no una vez ok muchas gracias Regina no muchas gracias un saludo a todos los que nos escuchan
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia política de género. Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez. Durante la discusión del proyecto a cargo de la magistrada presidenta Mónica Soto, se indicó que las expresiones denunciadas por la legisladora fueron una crítica severa sobre un tema público y de interés general, como lo es la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión del gobierno federal. Los magistrados coincidieron en que dicha expresiones se encuentran tuteladas en el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y la libertad periodística. Tras conocerse la decisión de los magistrados, Dresser aseguró que se trató de un fallo histórico en donde gana la libertad de expresión y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos. Es un tema del que la propia Denise nos ha hablado aquí en Brújula. El objetivo era dañarme a mí e involucrarme en este juicio
2: que creo que por sobre la mesa temas muy sensibles y muy preocupantes para el futuro de la democracia en este país, porque me parece que se está instrumentalizando la violencia política de género para tratar
1: de inhibir la libertad de expresión, para tratar de silenciar a los críticos. 2. Tráfico de drogas y armas en la Ciudad de México se llevó a cabo la tercera reunión del Comité Trilateral para combatir el tráfico de drogas y tráfico de armas, en la que participaron representantes de México, Estados Unidos y Canadá. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, indicó que los tres países acordaron reforzar los esfuerzos para combatir estos problemas, que en reiteradas ocasiones ha dicho el gobierno son detonantes de violencia. La funcionaria detalló que se acordó compartir más información respecto a las redes que están alrededor del tema, mejorar la regulación existente, proponer nuevas normas y trabajar de la mano con la iniciativa privada para evitar que empresas sean utilizadas para dichos delitos. Sobre el escándalo que generó la investigación del periodista Tim Golden sobre la presunta financiación del crimen organizado a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, Alicia Bárcena indicó que la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, les dejó en claro que las investigaciones sobre los presuntos los nexos del presidente y el narcotráfico eran un caso cerrado para Estados Unidos. La señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. 3. Guerra en Medio Oriente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó las exigencias de Hamas para un cese del fuego, al tiempo que prometió seguir adelante con la ofensiva militar en la franja de Gaza hasta que consiga la victoria absoluta. Netanyahu sostuvo que seguir ejerciendo presión militar sobre Gaza es una condición necesaria para liberar a los rehenes. Estamos en camino a la victoria absoluta. La victoria está a nuestro alcance, no es cuestión de años o de decenas de años, es cuestión de meses. La continuación de la presión militar es una condición necesaria para la liberación de los rehenes. Rendirse a las delirantes exigencias de Hamas que escuchamos ahora no solo no conducirá a la liberación de los cautivos, sino que solo provocará otra masacre, provocará un gran desastre en el Estado de Israel. Hamas había presentado un plan de tres fases que se desarrollaría a lo largo de cuatro meses por el que todos los rehenes quedarían libres a cambio de cientos de palestinos encarcelados por Israel, incluyendo insurgentes destacados, y con ello sería el fin de la guerra. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Selena.
0: Como la flor.
1: A casi 30 años de la trágica muerte de la cantante Selena Quintanilla, el caso ha vuelto a cobrar protagonismo, pues el próximo 17 de febrero se estrenará en Estados Unidos el documental Selena y Yolanda, The Secrets Between Them, en el cual Yolanda Saldívar narra su versión de los hechos que derivaron en la muerte de la cantante tejana. De acuerdo con Saldívar, quien se encuentra en prisión por el homicidio de Selena, su intención era acabar con su vida y no con la del artista, y con este documental quiere aclarar la historia mientras espera la posibilidad de obtener libertad condicional en el 2025. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA,
0: Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.